0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebeguide Erlebnis podcasts Heute bei mir zu Gast ist Tobias Bode. Tobias ist Co-Founder von New City Quest, einem Anbieter von Schnitzeljagden und Outdoor-Escape-Rooms in vielen deutschen Städten. Wir sprechen heute über moderne Schnitzeljagden, über die Herausforderungen im Marketing und über Affiliate-Marketing für Freizeitanbieter. Hi Tobias. Hallo Jan, danke für die Einladung. Du bist in
1: München, oder? Meine beiden Co-Founder sitzen in München, genau deswegen hast du München im Kopf. Ja, ich ja, genau. sitze tatsächlich in Berlin. Ach, du bist in Berlin, okay. Also remote ja. arbeitet ihr dann an dem Projekt zusammen. Genau, also meine beiden Mitgründer kommen auch aus dem Escape Room Business, haben mhm. dort ein Escape Room. Daher kommt so die Leidenschaft für das Rätseln. Und ja, wir haben vor anderthalb Jahren zusammengefunden und seitdem bin ich auch Teil ähm, des Your City Quest Teams als Co-Founder. Sehr cool. Ähm, erzähl doch
0: mal, was macht ihr ein bisschen, was macht ihr genau und äh, wo seid ihr denn überall schon
1: vertreten mit euren Quests?
0: Ja, du hast es eben im
1: Teaser schon ganz gut sozusagen angerissen. Your City Quest oder City Quests an sich sind mobil geführte Schnitzeljagden in der Stadt, bei dem man gemeinsam als Team knifflige Rätsel löst und dabei eben spannende Orte entdeckt. Und ja, genau, im Grunde kann man so vergleichen wie das Escape Room Erlebnis, das wir damit nach draußen bringen. Wir sind bisher in 15 verschiedenen Städten in ganz Deutschland und ja, ermöglichen damit auch lokalen an vor allem ihre eigenen Rätseltouren zu bauen. Das heißt, wir sind... Gar nicht die, die nachher die Kreativität äh, in diese Rätsel mit reinlegen, sondern wir unterstützen Menschen, die selber solche Touren erstellen möchten Mhm. und vermarkten diese gemeinsam mit ihnen. Okay, das heißt jeder, ähm,
0: wenn ich jetzt in München bin oder in Karlsruhe, dann kann ich selber sagen, ich möchte so eine Tour erstellen und kann die dann bei euch sozusagen auf der
1: Plattform ähm, veröffentlichen. Genau, du kannst dich im Grunde wie so ein Bestseller-Autor betrachten, mhm. nur mit dem Unterschied, dass du eben kein Buch erschaffst, sondern am Ende eine digitale Rätseltour. Und diese kannst du dann eben gemeinsam mit uns verkaufen und erhältst an jeder äh, verkauften Tour eben auch eine äh, Umsatzbeteiligung, also auf einer partnerschaftlichen Basis. Mhm. Das heißt, ihr seid sozusagen nur die
0: Plattform, die dieses Produkt dann ähm vertreibt.
1: Genau, also wir haben zwei Rollen, wir werden ganz gerne auch mal mit so ganz, ganz großen Plattformen wie jetzt Get Your Guide oder Jochen Schweizer verglichen, was ähm, wo wir auch lange noch nicht sind, aber wo der Markt auf jeden Fall sozusagen oder wir ein Teil dieses gesamtgroßen Freizeitmarktes sind und wir sind auf einer Seite eben Vermittlungsplattform, auf der anderen Seite aber auch Ja, Software-as-a-Service, also sozusagen Softwarefirma, Mhm. die überhaupt erst den, bei uns heißt die Quest-Creator, ermöglichten, ihre eigenen Rezepturen zu bauen. Also wir sind nicht nur Vermittlung, also sozusagen der Verkauf, sondern auch die Auslieferung des Produkts. Also wenn jetzt eine Trampolinhalle zum Beispiel gebucht wird, dann muss ja auch noch irgendjemand nachher die Leistung erbringen. Und wir kümmern uns nachher auch noch um die Leistungserbringung ja. für, die, für den Quest-Creator, für den Autor sozusagen. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so einen Quest
0: erstelle? Ist denn da irgendwie, ist das so eine Plattform wie, sagen wir mal, WordPress oder so, wo ich dann einfach verschiedene Formularfelder habe und dann die einzelnen Schritte sozusagen einpflege? Oder wie funktioniert das genau im, im
1: Hintergrund dann? Ja, genau. Also so kannst du es dir im Grunde vorstellen. Also es ist weitaus simpler als WordPress. Also wir haben sozusagen extra ein Interface gebaut, wo du selbst eben deine Rätselstationen anlegen kannst, dort eben Aufgaben hinterlegen und verschiedene Arten, wie man eben diese Aufgaben lösen kann und dort dann eben auch zum Beispiel verschiedene Hinweise hinterlegst, dass auf jeden Fall die Spieler auch immer zu dem Erfolgserlebnis kommen, ohne dass du selbst dabei sein musst. Das heißt, es gibt dann drei Hinweise und der dritte Hinweis führt dich sozusagen auch wirklich zur Lösung, so dass du am Ende als ja, Kreativer, der ähm, zum Beispiel eine krimi entwickelt oder eben aber auch eine kulturelle oder historische Tour, ähm, ein digitales Produkt hast, was dir selber, ähm, ja, kein Aufwand in der Erbringung der Leistung mehr erfordert. Okay. Und
0: ähm, wie vermarktet ihr das Ganze dann? Also, ihr habt ja da ähm, verschiedene Ansätze dann, um, ja, um diese Touren dann auch an den,
1: ja, an den Spieler zu bringen. Ja, absolut. Also, es gibt. Super viele verschiedene Möglichkeiten und da trifft du ja so im Grunde auch genau das Thema, was mich jetzt am ehesten betrifft. Also bei uns im Kernteam aus den drei Gründern mhm. bin ich sozusagen der, der das Marketing verantwortet und für uns die zwei größten Standbeine sind im Grunde die Suchmaschinenoptimierung und derzeit das Affiliate-Marketing. Mhm. Und Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch ganz viele andere Themen, aber am Ende ist es halt auch wichtig, eine Entscheidung oder einen Fokus zu setzen, zu schauen, okay, was funktioniert gut für mich, in welchem Kontext ähm, ist eigentlich mein Produkt gerade, wird das Produkt, kennt man das schon so vom Namen und da sind wir noch in der sehr, sehr frühen Phase, das heißt, es ist auch noch in gewisser Weise erklärungsbedürftig, auch wenn jetzt jeder Schnitzeljacken kennt, Kennt vielleicht nicht jeder eine mobil geführte Rätseltour am eigenen Smartphone. Und da gilt es eben auch dann den richtigen Kanal für zu finden, was für uns die Google-Optimierung und die Partner sind. Also Affiliate-Partner, davon bist du ja auch einer. Genau, da bin ich auch einer davon. Da sprechen
0: wir dann auch später noch so ein bisschen drüber über das Thema Affiliate-Marketing. Wie sieht es denn aus mit Suchmaschinenoptimierung? Muss man da noch viel Aufklärungsarbeit dann leisten? Also, wenn ich jetzt mir überlege, eine Person sucht nach Schnitzeljagd, dann ist es ja wahrscheinlich eher, dann sucht sie vielleicht eher so nach einer klassischen Schnitzeljagd, die man dann irgendwie selber bei sich zu Hause oder so organisiert. Seid ihr dann eher so in der Aufklärungsrolle, was ihr eigentlich erstmal macht? Oder sind die Leute dann, die nach Schnitzeljagd suchen, auch schon sehr interessiert? so eine Outdoor-Tour,
1: so eine Your City Quest-Tour zu kaufen. Oder gibt es die verschiedensten Suchintentionen? Da gibt es die, die gerade selber für einen Kindergeburtstag, eine Schnitzeljagd organisieren wollen und verschiedene Touren machen. Wenn die dann sogar in der Stadt sind, merken die vielleicht oft, ist ja irgendwie gar nicht so einfach, sich so ein Rätsel auszudenken. Vielleicht verbinden wir den Kindergeburtstag doch eher mit einer fertigen Schnitzeljagd von Your City Quest. Sowas kann es zum Beispiel Mhm. geben. Oder eben auch ähm, jemand, der noch gar nicht so ganz genau weiß, was er eigentlich machen will. Außer, dass er eigentlich ganz gerne draußen wäre und ja die Stadt im weitesten Sinne erkunden, ohne sich nachher wie ein Tourist zu fühlen. Und das ist zum Beispiel halt auch eine von unseren Zielgruppen. Also wir arbeiten mit Schulklassen, für Teambuildings, aber auch mit Touristen oder ähm, ja, Einwohnern von Städten, die ganz gerne in ihrer eigenen Stadt ja, diese Stadt aus einer neuen Perspektive kennenlernen wollen.
0: Und was kostet so eine Tour bei euch, wenn ich die jetzt machen möchte? Sagen wir mal, ey, wir sind jetzt zu viert unterwegs. Ändert sich denn auch der Preis, wenn man mit äh, einer verschiedenen Personenanzahl
1: spielt oder ist es dann immer gleich? Ja, klar. Also mehr Personen heißt mehr Spaß. Und auch die Rätsel sind teilweise eben auch so ausgelegt, dass sie halt nur mit dieser Anzahl von Personen gelöst werden können. Mhm. Auf jeden Fall, aber auch immer nur an dem Ort. Also es gibt keine Chance, irgendwie auf dem Sofa sitzen zu bleiben und sich durchzuklicken, sondern der Spaß ist halt eben, an den verschiedenen Orten die die Rätsel zu lösen. Und da kostet derzeit eine Tour zwischen so 12 bis 15 Euro pro Person. Mhm. Das können die Quest-Creator auch selbst entscheiden. Ja.
0: Also es ist schon nochmal ein Stück günstiger dann als ein
1: Indoor-Escape-Room. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall günstiger als ein Indoor-Escape-Room oder auch günstiger als ein vergleichbare Tourismusangebote, wo man auf jeden Fall weniger Interaktion hat, wie jetzt irgendwie ein Hop-on, Hop-off-Bus oder einem Tourguide hinterherzulaufen. hinterher zu laufen. Also da ist das auf eigene Faust entdecken und dabei mit interaktiven Rätseln unterwegs sein, glaube ich, die bessere und günstigere Alternative. Ja,
0: und das Coole an dem Geschäftsmodell ist ja eigentlich auch, dass es wahrscheinlich fast unendlich skalierbar ist. Also ihr braucht ja jetzt nicht für jede Tour dann irgendwie Personal oder so, weil das läuft ja dann alles über das Smartphone.
1: Ja, absolut. Also im Grunde versuche ich, uns immer so ein bisschen mit Airbnb zu vergleichen, weil wir mhm. sehr viel Parallelen haben. Und diese Skalierbarkeit ist auf jeden Fall sehr sehr stark gegeben. Also unser größtes sage ich jetzt mal Wachstumspotenzial läuft über die Anzahl der Städten oder also Städte und die Anzahl der Zielgruppen. Und wir sind halt wirklich als Unternehmen derzeit noch in einer sehr frühen Phase würde ich sagen. Und Jeder, der vielleicht sich auch schon mal als Escape-Room selber überlegt hat, okay, ja, ich bin halt auf meine drei Räume beschränkt. Ich kann jetzt vielleicht noch einen weiteren Escape-Room in einer anderen Stadt aufmachen. Ja, die Überlegung ist auf jeden Fall wert, zu überlegen, okay, wie kann ich halt mich dorthin bewegen, wo am Ende ich gar nicht am Raum beschränkt bin und das natürlich draußen. Und ja, so sind zum Beispiel auch Escape-Room-Betreiber oder... Stadtführer, teilweise aber auch Studenten, die einfach super kreativ werden, so typische Quest-Creator bei uns.
0: Mhm. Und wo steht jetzt aktuell so, wie viele Buchungen habt ihr jetzt oder wie viele Verkäufe der Touren habt ihr jetzt
1: aktuell so pro Monat? Also ich habe jetzt gerade mal noch mal reingeschaut, also wir über den Daumen, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, sind es auf jeden Fall schon mal so über 1000 Menschen, die das so monatlich bisher spielen. Mhm. Und das bedeutet für einen Quest Creator so, also nicht pauschal, weil wir haben super unterschiedliche, ähm, sage ich jetzt mal, Performances, wie, wie gut man sich da so macht in, in der Vermarktung, in der Außendarstellung. Ähm, aber so der beste Quest Creator bei uns bekommt so eine monatliche Auszahlung von 1500 bis 2000 Euro im Monat. Also es lohnt
0: sich. Wow, ja, das ist echt nicht schlecht. Das heißt, wenn man dann auch fleißig ist und viele Touren erstellt, dann kann man da auch ein ganz gutes Nebeneinkommen dann davon erzielen. Absolut, ja. Und habt ihr auch so eine Zahl, wo du jetzt sagst, so viele Buchungen oder so viele Personen möchten wir dann ähm, irgendwann mal erreichen? Was wäre so
1: der Idealzustand der der Buchungen? Also der Idealzustand ist so, so unendlich. Also ich glaube, Ungelogen, dass mehr als das Hundertfache locker noch möglich ist. Allein schon, wenn wir uns in Europa weiter ausbreiten, aber auch in den bestehenden Städten, in denen wir sind, ist noch so, so viel Potenzial, weil wir einfach dort noch viel mehr Vielfalt anbieten können. Also wir haben jetzt in den verschiedenen Großstädten so ein, zwei, manchmal drei Touren. Und die können auf jeden Fall noch viel mehr ergänzt werden. Stell dir mal vor, so also eine. Eine tolle Stadt wie München oder eine tolle Stadt wie Berlin, wie viel ähm, Vielfalt von dem Graffiti-Sprayer bis zu dem Biersommelier, es dort gibt. Mhm. Ähm, der, der Krimi-Autor, jeder kann sich sozusagen aus seiner Perspektive dort verwirklichen oder auch einfach ein bisschen reinfuchsen in das Storytelling. Und von daher ist da noch super viel möglich. Und auch die, diese Bekanntheit von mobil geführten Rätseltouren ist sehr, sehr in den Kinderschuhen. Vielleicht erinnerst du dich damals an die, mh, ja, als diese ganzen Escape Rooms so Stück für Stück äh, aus dem Boden geploppt sind mhm. und man erstmal so dieses, diese Assoziation mit dem Wort so Exit Room, Escape Room bekommen musste. Genau in so einer Phase sind wir jetzt gerade, dass halt so diese Assoziation mit dem Wort City Quest, also mobil geführte Rätseltouren, da noch so ganz am Anfang steht. Also da geht auf jeden Fall noch viel. Ja. Was würdest du denn sagen, sind so die größten
0: Herausforderungen jetzt, um von ähm, dem aktuellen Status, wo wir jetzt sind, äh, mit der Bekanntheit auch und mit der Anzahl der Buchungen, dann bis zu zu dem Hundertfachen
1: zu kommen? Also als Marktplatz spricht man ja so gerne von dem berühmten Henne-Ei-Problem. Ich weiß nicht, ob dir oder auch den Hörern das, das sagt. Bedeutet auf einer Seite braucht man natürlich mehr Menschen, die man erreichen kann als Spieler und gleichzeitig auch mehr Menschen, die Produkte erstellen, die dann auch wiederum gespielt werden können. Das ist für uns sozusagen so ein typisches Marktplatz-Thema, was wir jeden Tag angehen. Und dann eben aber auch, dass wir neben dem Marktplatz ja auch am Ende noch sozusagen Game-Interface sind. Das heißt, wir sind an der Entwicklung des Spielinterfaces, dass wir verbessern, Und eben auch schauen, dass das Marketing, was halt sehr für uns immer mehr technisch wird, also es gibt einen kreativen Bereich des Marketings, dass dass wir den sozusagen schaffen und auch im weiteren Sinne den eher technischen, der dann bedeutet, wir brauchen Produktfeeds und die müssen eingebunden werden in verschiedene Shopping-Kanäle. Und ja, sozusagen da diese diese Tracking-Themen, ja, das sind vor allem alles Marketing-Herausforderungen, die auf dem Weg dahin stehen. Ja.
0: Und löst ihr die, diese Herausforderungen dann selber im Unternehmen? Also ihr seid jetzt drei Mitgründer. Habt ihr da noch irgendwie äh, Unterstützung auch im Marketing oder so? Oder habt ihr das jetzt? Ähm, ist es so ein Unternehmen, das man auch ganz gut mit drei Leuten äh, führen kann?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was, obwohl oder selbst wenn es sozusagen wächst über verschiedene Länder hinaus, es immer noch sehr sehr schmal bleiben wird und trotzdem wird auf jeden Fall das Marketing der Hauptbestandteil, würde ich mal sagen, des Produkt oder des Geschäftsmodellerfolgs und von daher ist es alleine gar nicht machbar. Also es gibt ja so die verschiedensten Themen, die es irgendwann dann auch zu bewältigen gibt von Influencer Marketing, ähm, Content erstellen, sprich Texte, Videos. Ähm, dann hat das eben zu koordinieren, aktionsgetriebenes Marketing von ähm, über Weihnachten, Black Friday. Jetzt kommt gerade Halloween, ähm, Gutschein Marketing. Also es gibt sozusagen eine sehr, sehr große Bandbreite. Und bisher mache ich das als Projektmanager gemeinsam mit Freelancern. Mhm. Und das funktioniert soweit auch ganz gut, aber es ist auf jeden Fall, mehr Ressourcen würden immer mehr helfen, sagen wir mal so. Ja. Also es geht, geht immer mehr. Ja, gibt es
0: auch manchmal irgendwie Situationen, wo du dir denkst, ah scheiße, ähm, das, ist jetzt, äh, das läuft jetzt gerade nicht so gut, also du würdest einfach jetzt deinen Laptop gegen die Wand schmeißen und denkst dir, fuck, äh, ja, da komme ich jetzt gerade nicht weiter irgendwie ähm, beim Marketing.
1: Ja, also am, ehesten, also am ehesten sozusagen in der täglichen Arbeit ist es, wenn man halt nicht mehr Dinge alleine macht, sondern im großen Team, mhm. dann ist es wichtig, dass das Team das gleiche Verständnis davon hat, wo es hingehen soll und auch das gleiche Verständnis für zum Beispiel Ästhetik oder Außendarstellung mhm. hat, wie, wie man sich nach außen präsentiert. Und das ist vor allem die größte Herausforderung, weil wir nicht 100 Prozent dieses Bereiches in unserer eigenen Hand haben. Also du kannst ja. dir das vorstellen, wie sozusagen Airbnb hat nur bedingt Einfluss darauf, wie, wie die Bilder der einzelnen Übernachtungslistings sind, also mhm. der einzelnen Produkte am Ende, die man ja bucht. Und genauso ist es das Gleiche auch. Das heißt, wir unterstützen unsere Quest-Creator, maximal dabei, dass sie eben ähm, gute Geschichten erstellen, tolle Rätsel entwickeln und ähm, auch tolle Bilder oder Videos zum Beispiel erstellen, aber meistens sind die eben in einem Bereich oder zwei Bereichen sehr gut, aber natürlich nicht in allen. Das ist ja wie bei allen von uns. Und das ist quasi so die Herausforderung, dass man irgendwann merkt, hey, jeder von uns hat eben nur äh, eine bestimmte Anzahl an Stunden jeden Tag und wir können nur mehr wachsen, wenn Mhm. wir ja, sozusagen die Kraft auf mehrere Personen verteilen und die aber genauso wissen, wo, ja, wo wir sozusagen Land gehen Das ist eigentlich eher das. Also das mit dem, dem ja, die Zusammenarbeit mit den Menschen. Ja. Habt ihr denn was auch am meisten so, Spaß macht. Ja.
0: Habt ihr irgendwie dann so einen Qualitätskatalog oder so, oder so Qualitätsrichtlinien, an die sich die Quest Creators dann halten müssen? Ja, wir haben einen
1: Qualitätsprozess dafür. Also auf einer Seite arbeiten wir mit Bewertungen, die sozusagen im Nachhinein gegeben werden können von den Spielern, wenn die Spiele schon veröffentlicht sind. Mhm. Und vor der Veröffentlichung ist das Gleiche, nur sozusagen nochmal schärfer. Das heißt, wir veröffentlichen die Touren und geben den Spielern zu einem Discount oder teilweise auch schon ja, umsonst die Touren, wo sie eben bewusst wissen, okay, die sind noch in der Testphase, hier kann es noch irgendwo holpern. Und dort geben die dann an jeder Station eben ein Feedback. Und dieses Feedback landet auch direkt bei den quest so sodass die halt sehen können, ah, okay, ähm, da muss ich vielleicht nochmal was äh, dran ändern, das versteht man nicht so ganz. Und dadurch wird jede Tour auch immer besser. Ja. Wenn es mehr Leute spielen, mehr Feedback kommt, dann ja, wird sozusagen jede Tour noch weiter geschliffen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, dass wir beide ähm, ja schon seit ein paar Monaten jetzt zusammenarbeiten beim Thema Affiliate-Marketing. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, das viele Freizeitanbieter noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, aber da steckt ja unheimlich viel Potenzial auch dahinter. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert und was dann auch ähm, die ja, die Vorteile jetzt für die beiden Seiten sind. Das ist jetzt nicht nur ein einseitiges eine einseitige Geschichte, sondern beide
1: profitieren ja eigentlich davon. Ja, also das Affiliate-Marketing oder Partner-Marketing genannt, kommt ursprünglich, glaube ich, die ersten, die das etabliert haben, waren Amazon und es ermöglicht vor allem Blogs oder im weiteren Sinne content creatern die ja ihre den Zugang zu Menschen weiter zu monetarisieren. Das bedeutet, wenn jetzt bei dir auf dem Blog ganz konkret Menschen suchen nach Inspiration für eine Freizeitaktivität und Your City Quest bietet ja so eine Freizeitaktivität an, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr hoch, wenn du diese empfiehlst, dass die bei uns gebucht wird. Und wenn diese eben bei uns gebucht wird, dann macht Affiliate-Marketing das technisch möglich, das nachzuvollziehen, und gibt dir als, ja, sozusagen Content-Creator eine Provision daraus.
0: Ja, das heißt, ähm, der Content-Creator ähm, bekommt dann eben diese Provision. Also er kann eben seine Website, sein, seinen Blog monetarisieren und verlinkt eben nicht einfach nur ähm, kostenlos auf eine Freizeitaktivität. Und der Freizeitanbieter bekommt sozusagen äh, Marketing, also kann die Reich- von der Reichweite des Bloggers äh, profitieren, Und bekommt eben dann noch zusätzliche Buchungen. Und dafür bezahlt er dann eben eine Provision, also der Freizeitanbieter. Ähm, Ja, und wir haben gesehen, wir haben das jetzt seit ein paar Monaten implementiert und haben das jetzt auch noch verstärkt, die Zusammenarbeit. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, ihr seid jetzt nur, ich habe ja tausende von Freizeitaktivitäten verlinkt Mhm. auf meine Website. Und jetzt nur über euer Affiliate kommt da schon ähm, eine ganz gute Summe rein. Und wenn man das eben jetzt, also aus Bloggersicht, wenn man jetzt wirklich äh, hunderte Freizeitaktivitäten in dieser Form verlinkt, dann kann man da natürlich ähm, sehr gut seine Website monetarisieren. Und umgekehrt, Freizeitanbieter können natürlich, wenn das jetzt mit ganz vielen Bloggern passiert, dann kann man da eben äh, wunderbar ja noch viel, viel mehr Besucher und auch Buchungen natürlich erzielen.
1: Ja, absolut. Also ich habe weil ich auch selber Fan von deinem Podcast bin, tatsächlich auch schon ab und zu mal die Stimme über Affiliate-Marketing gehört, die da sehr kritisch ist, wo ich auf jeden Fall zustimme. Ich glaube, das war damals der Head of Marketing bei, Mer- bei der Merlin Group. der mhm. da sowas angerissen. Vielleicht erinnerst du dich. oder ja, der Ulf. Der Ulf, genau. Und dem würde ich auf jeden Fall zu 100 Prozent recht geben, weil es also Affiliate-Marketing ist halt nicht gleich Affiliate-Marketing. Also warum wir vor allem eine so fruchtbare Zusammenarbeit haben, ist, weil du wirklich Menschen inspirierst, eine ja, Freizeitaktivität sozusagen der einer nachzugehen. Und dann gibt es, sage ich jetzt mal, noch so die, ja, sage ich jetzt mal, so schnell Abgreifer, Affiliate-Marketing- Strategie würde ich jetzt gar nicht mal nennen, aber das ist sozusagen so eine eigene Industrie innerhalb des Affiliates Marketing. Und das ist eben vor allem die, wenn Leute eigentlich ja schon wissen, was sie haben wollen ja. und am Ende nochmal kurz einen Gutscheincode suchen und dieser Gutscheincode ist dann auf irgendeiner Gutscheinseite und am Ende hat eigentlich nur diese Gutscheinseite davon gewonnen, weil sie eben nochmal eine Provision bekommen hat. Aber diese Kaufentscheidung war eigentlich schon längst getroffen. Ja. Und ja, ich glaube, da muss man sehr aufmerksam sein, was eigentlich mit Affiliate-Marketing eigentlich gemeint ist und wann das halt für jemanden sinnvoll sein kann und wann das eigentlich auch Quatsch ist. Ja, da könnt ihr
0: als Advertiser auch dann entscheiden, äh, ob ihr diesen Affiliate-Partner annehmen möchtet oder nicht. Also wenn ihr seht, das ist eine Gutscheinplattform dann könnt ihr sagen, hier, das möchte ich jetzt nicht eingehen, diese Partnerschaft. Und ihr könnt eben selber dann immer sagen, mit wem ihr zusammenarbeiten möchtet. Und ähm, ja, das, ihr benutzt ja das Netzwerk AppCell, ähm, das kann ich auch noch mal in den Shownotes verlinken unter lebegeil mediacom podcast Und auch wenn die Zuhörer, also wenn hier jemand dabei ist, den das Thema interessiert, also ähm, zum Beispiel Escape Room Anbieter oder Anbieter eben von Aktivitäten, wo man ähm, das mal, also ihr möchtet das vielleicht gerne mal ausprobieren, dann, dann schreibt mich einfach mal an unter janetlabeguy-media.com und dann... Ähm, kann ich euch da auch noch ein paar Tipps geben, wie man das Ganze einrichtet, beziehungsweise ihr könnt euch sicher auch an Tobias wenden. Ähm, Denke ich mal, oder?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also egal, ob ihr jetzt selber Freizeitanbieter seid oder ähm, auch ein Blog, der sagt, hey, haben wir jetzt bisher noch nicht so richtig probiert oder vielleicht ab und zu mal. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, vielleicht auch mal so aus deiner Sicht Du hast ja sicherlich auch mal Kooperationsanfragen. Wie ist denn da so die, sag ich jetzt mal, die Range von, wo würdest du sagen, macht es Sinn, halt einen, wirklich wirklichen Budget irgendwie abzufragen aus einer Zusammenarbeit und wo würdest du sagen, okay, da mache ich gerne eine Affiliate-Kooperation? Ja, das kommt immer sehr darauf an. Also ich kriege auch sehr viele Anfragen
0: von Websites, die wollen einfach nur einen Backlink kaufen, Und sowas, Mhm. ähm, das habe ich früher mal gemacht, so ganz am Anfang, als der Blog gestartet ist. Da waren auch äh, irgendwie 50 bis 100 Euro für so ein Backlink, war schon echt viel. Aber mittlerweile achte ich da echt darauf, dass das nur noch auch ähm, qualitativ hochwertige Anbieter sind. Und ich, ähm, ja, das kommt immer darauf an. Also bei den meisten ist es dann tatsächlich, dass ich dann auch äh, einen äh, gesponserten Artikel anbiete, ähm, weil eben dieses Thema Affiliate-Marketing auch noch nicht so verbreitet ist bei vielen Freizeitanbietern und weil viele dann auch diesen Schritt nicht gehen möchten, sich eben bei so einer Plattform anzumelden beziehungsweise wäre das dann auch teilweise schwierig, da das alles zu tracken und so weiter. Deswegen gehe ich da häufig dann über, den, über die Monetarisierung eben als gesponserten Beitrag. Aber dieses Thema Affiliate-Marketing ist eben langfristig einfach sehr, sehr viel sinnvoller. Deswegen ist es auch wirklich eine gute Idee, dass dann Ja, mal anzusprechen, vielleicht auch bei den nächsten Anfragen.
1: Ja, also das ist auch so unsere Erfahrung. Gerade die, sage ich jetzt mal, Blogs, die so eine Art, ich sage mal ganz gerne, Evergreen-Content haben. Das heißt, die sehr, sehr stabile Rankings haben und nicht super darauf angewiesen sind, dass sie jede Woche redaktionell wieder was Neues platzieren, damit das quasi wieder gefunden wird. Mhm gerade auf solchen Artikeln ist es super angenehm, Affiliate-Platzierungen zu machen, weil man weiß, man hat halt eben einen kontinuierlichen, planbaren Besucherstrom. Und wenn man da ja vor allem sinnvolle, zur Suchintention passende ja, Anbieter auch platziert, dann kann das für beide Seiten super sinnvoll sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir sind es ja hauptsächlich Artikel so über... Das sind so Toplisten zu den besten Freizeitaktivitäten Mhm. in München, in Berlin und so weiter. Und da ist es dann eben wunderbar, da kann man dann eben, also ich habe da zum Beispiel viele Escape Rooms verlinkt, viele ähm, so Fun-Aktivitäten. Und da kann man eben das wunderbar dann auch unterbringen, sowas. Und äh, wie du vorher gesagt hast, das ist eben genau diese... ähm, dass eben genau diese Kundschaft, die vielleicht noch nicht genau weiß, was sie machen möchte, also jetzt nicht nach einer speziellen Aktivität sucht, sondern eben allgemein nach Aktivitäten. Und da ist eben dann wirklich dieser Vorteil da, dass man sie dann erst auf etwas aufmerksam macht.
1: Absolut. Also ich wollte jetzt auch diese Gutscheine gar nicht so komplett verrufen. Die haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Also gerade wenn man jetzt sehr aktionsgetriebenes Marketing macht oder halt zum Beispiel das auch für Messbarkeit nutzt. Also der eine oder andere kennt das sehr, sehr sicherlich irgendwie von irgendwelchen Influencern, die halt mit ihren Gutscheincodes um sich schmeißen. Die machen das eben vor allem der Messbarkeit wegen, damit man ihnen eben zuordnen kann, dass sie eben diesen Sale äh, generiert haben. Ähm, Oder eben auch so Ja, also das sind glaube ich so die, die Hauptthemen, so um, um diese Messbarkeit hinzubekommen oder eben für aktionsgetriebenes Marketing, aber in dem Falle, wo es halt wirklich nur darum geht, nochmal kurz, wenn man schon im Checkout ist, 10% abzustauben und dafür halt dann aus Freizeitanbietersicht nochmal eine Provision abzugeben dann ist das, glaube ich, eigentlich so sinnvoll. Aber das ist, hängt sehr, sehr davon ab, wie groß man als Marke schon auch ist. Ja. Und wenn man als Marke schon sehr groß ist, dann kann auch so dieses Gutschein-Marketing auf verschiedenen Portalen absolut sinnvoll sein. Ja,
0: also Aber
1: da gibt es verschiedene Personen, die sich dazu streiten. Und das ist natürlich auch mal so ein bisschen die, sag ich mal, die Krux, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet. Die Agentur selber wird die nur eine einzige Sache genau anbietet und mit, in der Hinsicht funktioniert es vielleicht gerade gar nicht so gut, ähm, dann wird diese Agentur natürlich nicht die Person sein oder sozusagen die Aussage treffen, dass es nicht erfolgreich ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen so die die Krux daraus. Also ähm, diese, diese Bewertung des Erfolgs ähm, sollte man, glaube ich, schon immer bei sich belassen auch.
0: Ja, ja. Was würdest du denn sagen, äh, was ist so der ausschlaggebende Punkt jetzt, wenn du jetzt sagst hier, äh, das Marketing ähm, schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr, ich möchte jetzt eine Agentur beauftragen, was wären da denn so die Kriterien, die du auswählen würdest, beziehungsweise nach denen du eine eine Marketing- oder eine Online-Marketing-Agentur auswählen
1: würdest? Also... Gute Frage. Ich glaube, die eine oder andere hat auch schon mal einen Griff ins Klo gewagt, beim Beauftragen von der Agentur. Von daher, ja, also das hundertprozentige Heilrezept hätte ich da halt nicht. Ich arbeite deswegen eigentlich am liebsten auch mit Freelancern, weil der Wasserkopf da nicht so groß ist. Also entweder sozusagen kleine Agenturen oder halt Freelancer, die auf ein bestimmtes Thema spezialisiert sind, wo ich aber auch genau weiß, was ich von denen sozusagen bekommen kann. Und dort eben als Projektmanager agiere und dann, ja, denen sozusagen das eher delegiere, als denen diese strategische Planung sozusagen zu überlassen. Mhm. Wenn man halt dieses Strategische auch mit in der Agentur haben möchte, die man beauftragt, dann sollte man sich das auf jeden Fall immer sozusagen auch erklären lassen, wie das funktioniert und ja. Ja, halt auch gucken, dass man möglichst viel Transparenz sozusagen reinbekommt. Also, wenn man mit einer digitalen Marketingagentur arbeitet, dann ist es vor allem der Vorteil, dass alles messbar ist. Und wenn die dann nicht alles wirklich messbar machen wollen, dann hat das meistens irgendwelche Gründe. Ja. Und ja, da, da würde ich mich sozusagen einfach so ein bisschen rantasten dann. Aber letztendlich muss man ja selber entscheiden oder was einem Bewusstsein muss, man muss, wenn man die Zusammenarbeit vor allem beendet, muss man das halt selber tun. Die Agentur wird es nicht für einen tun. Ja. Und deswegen laufen häufig, glaube ich, auch Agentur- und Auftraggeber zusammenarbeiten so lange. Und man hätte schon viel früher einen Cut machen können, dann wäre es für beide okay, wenn man vielleicht einen neuen Marketingkanäle Kanal ausprobiert und der geht halt nicht, dann liegt es ja nicht an der Agentur, sondern vielleicht auch einfach am Kanal, Mhm. aber die Agentur will natürlich ihren Umsatz halten und macht schön weiter jeden Monat und da sozusagen fair auf Augenhöhe eine Rückmeldung zu bekommen von der Agentur, hey, wir haben jetzt den Kanal probiert, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert, wir machen jetzt das, was funktioniert hat, weiter oder wir machen vielleicht auch was ganz anderes weiter, das ist vielleicht eher dann die faire
0: Art, wie man miteinander auch arbeiten kann. Ja. Genau, also es gibt eben auch Agenturen, die dann irgendwie ein, äh, ja, erst erstmal einen Jahresvertrag abschließen wollen. Und das finde ich bei dem Thema ganz schwierig, weil man ja erstmal gar nicht weiß, ob es überhaupt funktioniert. Und wenn man dann sieht, nach drei, vier Monaten, äh, das funktioniert einfach nicht, ist vielleicht auch gar nicht die Schuld der Agentur. Aber man kann einfach äh, mit diesen Kanälen nichts erreichen. Dann macht es ja keinen Sinn, nochmal äh, acht Monate weiter da Geld reinzupumpen. Und deswegen äh, ja, sollte, das finde ich auch immer ein bisschen flexibler gehandhabt werden. Und aber wie du auch gesagt hast, ja, die äh, Agentur ähm, ist nicht immer verantwortlich, wenn das nicht klappt. Also das kann an vielen Sachen liegen. Also natürlich auch, ob der Kunde ähm, den Input liefert, den die Agentur braucht. Oder dann natürlich auch allgemein am Markt an, an vielen Bedingungen. Die Schwierigkeiten natürlich auch mit dem Tracking aktuell, dass es immer schwieriger wird, ähm, jetzt äh, Buchungen auch bzw. Conversions ähm, nachzuvollziehen über die ganze Cookie-Thematik, das wird auch immer schwieriger. Und da ist natürlich die Transparenz dann auch immer, immer wichtiger, dass die Agentur wirklich ähm, die Zahlen offenlegt ähm, und nicht irgendwie dann sagt, hier dass er auf das Facebook- oder Google-Konto hast du gar keinen Zugriff als Kunde, das schaue ich nur als Agentur an. Und mhm. Also da muss wirklich dann die Transparenz auch vorhanden sein und auch eine ehrliche Kommunikation, denke ich.
1: Ja, also ehrliche Kommunikation ist auf jeden Fall das A und O. Also gerade... Was ich so sehe, ist so viel, dass einfach Erwartungshaltungen nicht auf gleicher Seite irgendwie abgestimmt sind. Weil, mhm. sagen wir mal, ein einem eine SEO-Agentur, da nach drei Monaten wird man noch nicht mega viel sehen. Ja. So, und diese Erwartungshaltung, das kriegen die SEO-Agenturen eigentlich auch ganz gut hin mittlerweile. Und das ist ja auch nicht super neu, das Thema. Aber das ist halt eben auch die Thematik, dass halt egal, ob es eine Performance-Agentur ist oder eine SEO-Agentur, dass halt man auch den Leuten sagen muss, hey, das dauert so lange oder wir brauchen halt diese Budgets, um überhaupt Aussagen treffen zu können. Das heißt, du willst dich grundsätzlich für Performance-Marketing entscheiden, dann brauchst du ein gewisses Budget und ein bisschen im Durchhaltevermögen, damit du halt am Ende weißt, klappt es ja, klappt es nein. Mhm. Und es gibt halt Einflussfaktoren, die halt genau die Agentur nicht in der Hand hat. Und die Agentur macht äh, Wenn wenn sie gut ist, mehr auch kreative Sachen und nicht nur sozusagen die Aussteuerung, dann hat sie auch noch einen höheren Einfluss. Aber grundsätzlich ist auch immer die Frage, was ist sozusagen die Gesamtwertschöpfung bis zum Verkauf und welcher Teil davon deckt eigentlich die Agentur ab und dann sozusagen der Agentur Schuld zu geben für was, was vielleicht ganz woanders in dieser Gesamtwertschöpfung ist. Das ist, glaube ich, auch häufig bei, sage ich jetzt mal so ein bisschen Unwissendheit beim Auftraggeber, häufig der Fall, deswegen ist es die Aufgabe der Agentur eben genau diese Erwartungshaltung auch zu lenken, was können wir und was können wir halt auch nicht, also das macht eine gute Agentur aus.
0: Ja, also das ist wirklich schon vorher, bevor überhaupt beauftragt wird, genau ähm, abstecken, was ist möglich, ähm, was muss vielleicht eine andere Agentur übernehmen ähm, und dass es da dann auch später keine
1: Missverständnisse gibt. Ähm, Absolut. Macht ihr denn viel? Macht ihr viel kreativ oder wie macht ihr so zusammenarbeiten? Du machst ja nicht nur Agenturarbeit, sondern auch Beratung teilweise, also Strategien. Genau,
0: wir machen auch äh, komplette Marketingstrategien. Also ähm, wenn jetzt wirklich ein Freizeitanbieter erstmal zu uns kommt und hat noch nicht wirklich das Thema Marketing angefasst, beziehungsweise hier und da mal eine Kampagne geschaltet auf Facebook, die dann nicht so gut funktioniert hat, Also da entwickeln wir erstmal eine komplette Strategie, wie man da überhaupt rangeht. Das ist, denke ich, auch besser, als direkt sofort mit Anzeigen zu starten, dass man erstmal sieht, wer ist die Zielgruppe, wie erreicht man die Zielgruppe, Ähm, welche Zielgruppen wurden vielleicht noch gar nicht äh, angegangen und dann natürlich mit welchen Kanälen kann man da arbeiten, also dann Suchmaschinenoptimierung oder ähm, eben Google Ads, Facebook Ads, dann wird das eben genau erstmal betrachtet, was man dann, ja, über welche Kanäle man dann überhaupt geht. Und ja, dann später eben natürlich die ganze Betreuung auch der jeweiligen Aktivitäten. Das ist dann äh, machen wir dann
1: auch. Naja, also auch auf jeden Fall schon mal ziemlich umfangreich. Ja. Auf jeden ja, Fall. also wir kriegen es bisher sozusagen in-house ganz, ganz gut geregelt mhm. über sozusagen mich als Projektmanager und über die einzelnen Freelancer. Ja. Ich merke auf jeden Fall auch, dass es irgendwann einfach eine Kapazitätsthematik ist, mhm. wo man sich einfach entscheiden muss, auf den Fokus zu setzen. Und fällt es dann manchmal gut, auch wenn woanders noch Potenziale schlimmern, den einen Kanal richtig zu machen, mhm. statt alle irgendwie ein bisschen zu machen.
0: Genau, bei euch ist eben der Vorteil, dass ihr wirklich ja eher ein Marketingunternehmen seid, weil ihr ja diese Touren einfach vermarktet und dadurch habt ihr nicht so viel Aufwand dann beim Tagesgeschäft. Also so ein Escape Room Anbieter muss ja dann erstmal die Räume bauen, dann alles betreuen. Dann teilweise sind die Escape Room Anbieter auch selber Game Master, müssen dann einfach Mhm. vor Ort sein. Und da ist natürlich dann wenig Zeit, um sich noch selber ums Marketing zu kümmern. Und ja, das ist bei euch natürlich dann eine ganz, ein ganz anderer Ansatz. Also ihr kommt von einer ganz anderen ähm, Position her auch.
1: Ja, also das kommunizieren wir auch genauso mit unseren quest creatorn mhm. dass sie eben diese Chance auch genauso nutzen können. Also manche sagen sich, okay, ich möchte mich wirklich nur darauf fokussieren, mich kreativ, ja, kreativ auszutoben und eine Rätseltour zu entwickeln. Und andere sagen, okay, ich möchte im Grunde auch, so ein bisschen meine eigene Marke auch aufbauen mhm. und mich auch beteiligen an dem Marketing. Also nicht beteiligen im Sinne von finanziell, sondern ähm, mich sozusagen, also selber mir eine Seite aufbauen und ja. mich dort vermarkten. Oder ich kenne mich eben gut aus, auch in meiner Stadt. Ich kenne irgendwie das Tourismusbüro viel besser und mit denen kann ich doch eine gute Kooperation machen. Mhm. Und genau für diesen Fall haben wir sogar auch eine bestimmte Zusammenarbeit mit Quest-Creator, dass sie eben den Hauptanteil des Umsatzes bekommen. Also du kannst es dir vorstellen, je nachdem, wer sozusagen bei einem digitalen Produkt sich für den für den Verkauf sozusagen verantwortet, dort bleibt eigentlich so der Hauptteil des Kuchens hängen. Und am Ende kann das für den Quest-Creator, also entweder der Hauptteil sein oder für uns, je nachdem, ob er zum Beispiel über die Kooperation mit seinem Tourismusbüro oder seine eigene Webseite den Verkauf gemacht hat oder eben gesagt hat okay ich habe hier meine Rästle-Rallye abgeliefert aber kümmert ihr euch bitte um den Verkauf ja also da haben wir zwei Modelle
0: ähm, du kommst ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Marketing Richtung oder oder was hast du vor ähm, Your City Quest dann gemacht
1: ja, also ich habe mein ganzes Leben nur Marketing für ja. Plattformen gemacht. Also zuerst für eine B2B-Plattform im Eventbereich mhm. kennt man vom Namen jetzt nicht. Dort habe ich vor allem Inbound-Marketing, sprich ähm, SEO-Aktivitäten sozusagen betreut. Dann habe ich ähm, Performance-Marketing für ähm, Kauf da betreut. Das mhm. ist eine äh, Freizeit oder es ist Prospekt-App, wenn man so sagen will, ja. und habe dann m, vor allem viel für ja Performance Marketing gearbeitet. Also eigentlich ist es sozusagen habe ich bisher nur im Digital Marketing gearbeitet und daher kommt auch so die Aufteilung bei uns im Team, dass ich da sozusagen das Steckenpferd habe, auch die Strategie mache und ähm, mir dann sozusagen vereinzelt Unterstützung suche, wo ich jetzt selber gar nicht so viel Texte schreiben könnte oder gar nicht so ein cooles Video drehen könnte, das ist sozusagen dann irgendwann die Schnittstelle, wo ich sage, hey, ich weiß zwar, was am Ende sozusagen bei rauskommen soll, aber umsetzen kann ich deswegen noch lange nicht so gut. Da ist es auf jeden Fall gut, sich da Agentur oder einen Freelancer zu starten. Ja. Welches ist
0: denn dein persönlicher Lieblingsquest? Also
1: Was ich sehr, sehr gut finde, ist in München, das war eine unserer ersten Touren auch, das ist der Tatort Olympiapark. Dabei geht es dabei darum, als Team einen Attentat auf den Olympiapark zu vereiteln, indem man verschiedene Hinweise im Park auswertet Mhm. und immer wieder Hinweise aus dem Polizeifunk bekommt und so eben dann hoffentlich, äh, ja, den Übeltäter noch überführen kann, bevor er sein Attentat dann ausführen kann. Auf jeden Fall spannende Touren, nur zu empfehlen. Ja, klingt ziemlich cool. Also die Touren... Ja, Also die, die Krimi-Touren sind tatsächlich meine, meine Favoriten. Ich bin auch ein absoluter Fragezeichen-Fan, ich hier outen. Also äh, ja, das wäre auf jeden Fall... Mein, mein absolutes Vertrauen, wenn da so eine Kooperation mal irgendwann zustande kommen könnte, dass auf einmal eine drei Fragezeichen City Quest entsteht. Ja. Das wäre wär der Wahnsinn.
0: Also aktuell ist es noch der Tatort Olympiapark. Ähm, den verlinke ich natürlich auch noch in den Notes beziehungsweise eure, eure ganze Website verlinke ich auch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Und dann... Äh, ja, fand ich, das, ich fand das sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr interessant, vor allem eben mal wieder ein bisschen äh, nerdy in die Marketing Marketingrichtung, ähm, <lacht> hat mich sehr interessiert und sicher auch viele der Zuhörer, weil Marketing ist einfach etwas ja, sehr Wichtiges, was man nicht äh, einfach äh, vernachlässigen sollte, beziehungsweise man sollte nicht, sich nicht darauf verlassen, dass die Leute einfach so kommen, deswegen geht das Thema gerne mal an, wenn ihr da noch Nachholbedarf habt ähm, Dann sage ich lieben Dank und viele Grüße nach Berlin. Gerne, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Danke dir, mach's gut. Ciao. Bis bald. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.